0: Eu sou Mariana Furtado, especialista em implantes dentários, mestre em ortodontia e hoje vamos falar sobre autocuidado para mães, como quebrar o estereótipo da mãe guerreira e encontrar o equilíbrio, aqui no podcast da Dental Cremer, o da boca para fora. Confira as nossas redes sociais para saber mais sobre o podcast. Acesse o nosso blog, Instagram, Twitter, Youtube e Facebook, vocês podem ouvir -o no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, no Amazon Music e no SoundCloud. de nós, já ouvimos falar sobre as mães serem super-heroínas, hoje conseguir equilíbrio entre cuidar dos filhos e cuidar de si mesmas. Acho que todo mundo, né? De fato, como mulher, a gente se pega muito ao que a mídia expõe, é, aos tipos de mãe, como ser mãe, e às vezes a mídia ela não retrata o que de fato acontece, a realidade, o dia a dia de uma mãe que hoje em dia trabalha, que tem que estar atuando dentro da sua profissão sendo mãe, profissional mulher, cuidando de si mesmo, então a imagem das mães nas propagandas graças a Deus tem mudado ao longo do tempo, porque é o que hoje a gente, a gente consome são as propagandas, é a mídia social são as redes sociais, então antigamente, há alguns belos anos atrás, as mães elas tinham um estereótipo elas eram mães dentro de casa que justamente elas só eram mães, viviam da maternidade ou cuidados domésticos né? e a gente sabe que essa realidade ela já mudou ao longo do tempo, as mulheres elas têm que se transformar em mil mulheres ao mesmo tempo principalmente porque adquirimos um patamar aí de vários cargos dentro da sociedade na competição com o sexo oposto, sexo masculino então a gente vem assumindo muitas responsabilidades em relação à profissão isso, de fato, é importante as campanhas publicitárias, elas representarem de forma real as mães da atualidade. Porque a gente consegue se enxergar e se sentir mais tranquila, né, daquela respirada e saber que somos mães reais e que a mídia, ela consegue é, transferir essa realidade para as campanhas publicitárias, de fato. E eu sei, eu, eu acredito muito que essas propagandas, elas podem influenciar a autoestima e o bem-estar de nós mães, né? Imagina você relatar uma mãe que trabalha, que faz tudo, está ali plena, super descansado. Isso não acontece, né? Se você for uma mãe sozinha, sem rede de apoio, não tiver ninguém para ajudar, é, de fato, essa, essa mídia não está mostrando a realidade. As mães, hoje em dia, elas precisam de muita rede de apoio para dar conta de mil e uma tarefas. Tarefas profissionais, tarefas de dentro de casa, os cuidados da sua casa e, principalmente, o de ser mãe da maternidade que eu creio que seja uma das tarefas mais é, complexas que existem. Você poder educar, cuidar o zelo, o cuidado com seu filho, além de cuidar, ser o lado afetivo, é, dar carinho, estar descansada para poder trocar essa, essa afetividade com o seu filho. Esse bem-estar das mães ele está, com certeza, diretamente ligado a essas influências que as propagandas reais podem causar nas nossas vidas. Então, para nós mães, as propagandas elas têm que ter uma representação autêntica do que é ser mãe. E é importante demais para a sociedade como um todo enxergar que hoje em dia a mãe ela não é aquela mãe apenas de dentro de casa, que vive exclusivamente para o seu filho. Ela vive para o seu filho, mas ela tem que se dedicar a mil e outras tarefas que hoje em dia a sociedade exige dela. E falando por mim, né, como uma profissional cirurgião dentista, que sou mãe recente, meu filho vai fazer oito meses, e sempre me dediquei muito à minha profissão odontologia de como dentista, amando realizar a minha profissão, eu sei que eu não consigo deixar de ser dentista para ser apenas mãe. A tarefa de ser mãe é uma tarefa bem complexa, mas o ser dentista me traz muita alegria. Então, atuar na minha profissão é algo que me realiza. Ser mãe é algo que me realiza. Eu não posso deixar de fazer uma coisa em prol de outra, porque eu estaria me frustrando, eu estaria tirando algo que eu amo realizar e que me faz feliz, né? transformar sorrisos, transformar vidas. Então, a gente tem que estar ali sempre colocando na balança as diversas atividades, para mim como mulher, que gosto de realizar de uma forma bem feita, né? tanto o lado profissional realizar de uma forma bem feita, quanto o lado da maternidade realizar de forma bem feita. Isso consome muito, isso desgasta, isso exige muita responsabilidade para atuar em todas essas áreas da melhor forma, exige muita força, coragem, exige muita paciência, e exige é, até assim, muita Coragem mesmo, né? Você não está tá conseguindo descansar e tem que estar tá lá segura de si para realizar essas diversas funções. Mas, mas é isso. São esses temas aqui que a gente vai abordar nesse podcast. Então, você, mamãe, que já é mãe há muito tempo, ou que, como eu, é uma mãe recente, né? o um bebezinho, que eu acho que é uma das fases mais complexas, onde você aprende a ser mãe e é uma fase que exige muito, né, de uma criança um bebezinho, é você que está aí ouvindo e que é profissional e está aí no seu primeiro dia das mães ou no seu décimo dia das mães e que está com a gente nesse podcast, fique conosco para discutirmos, refletirmos e ressignificarmos esse sentimento nesse episódio dedicado a todas as mães. O primeiro tema e assunto que eu quero conversar com vocês, mães e profissionais é o autocuidado para as mães. Por que o autocuidado é importante para as mães? Aqui vai algumas dicas práticas para vocês é, de autocuidado que a gente pode citar. Por exemplo, desconectar-se das redes sociais e das mensagens idealizadas de perfeição que podem causar ansiedade e insegurança. Então, como a gente estava conversando no início desse podcast, às vezes é, a mídia ela relata uma mãe, mulher maravilha, super forte... E que é perfeito em tudo que faz. E às vezes a gente no cansaço do dia a dia, não conseguindo atuar da melhor forma, a gente pode se frustrar com essa imagem perfeita de uma mãe. Esse momento de se desconectar daquilo que a mídia quer ou expõe que nem sempre é real, é um autocuidado. A gente conseguir cuidar da nossa mente nesse momento em que existe um desgaste físico e mental tão grande, a gente conseguir se esse, esse desconectar para poder relaxar e dizer, não, eu posso errar, é, a gente tenta ser o melhor possível, mas entender que nem sempre a gente vai estar tá ali no momento bom para conseguir realizar com perfeição todas essas atividades. Então, uma dica é se desconectar, né? Não pensar que aquela artista famosa que consegue realizar, que tá perfeita, é, e você não consegue atingir aquilo, né? Às vezes é algo real, às vezes a realidade dela é bem diferente da sua. Então, se desconecte e olhe para si entenda que é, vão existir fases e momentos e que está tudo bem. Outra dica de autocuidado é a gente, mães e profissionais, encontrarmos momentos dentro da nossa agenda para quê? Para nos divertirmos, relaxarmos, seja com amigos, com a sua família ou sozinha. Isso é muito importante. Eu tiro por mim que me dedico, acho que assim, noventa e tantos por cento da minha vida ao lado profissional e da maternidade. Só pra pouquíssimo tempo para o lazer. E eu sei que o lazer, quando a gente realiza, ele deixa a gente mais tranquila, a gente relaxa, esquece daqueles compromissos diários, a gente consegue relaxar e produzir melhor. É, o lazer ele é super importante, tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal. É, então, quando a gente sai um pouquinho das nossas atividades que exigem tanto da gente, a gente consegue voltar para elas mais relaxadas e, de fato, até exercer de uma forma melhor. Você já percebeu? Por exemplo, agora eu estou de mini-férias. Então, com certeza, quando eu voltar para minha rotina de trabalho, voltar com aquele gás, mais empenhada, mais feliz, porque eu não estou naquela constante de rotina puxada. E sei que o lazer ele vai, faz toda a diferença nesse meu retorno ao trabalho. É, eu sei que o lazer também faz toda a diferença dentro da minha rotina de família. Porque a gente consegue relaxar, brincar com o filho, levar para passear, é, jogar conversa fora. Então, quando a gente volta para maternidade, Aquela rotina de acordar, colocar pra dormir, dar banho, né? Fazer toda aquele, aquela rotina com o seu filho. E quando você sai um pouquinho e você volta pra isso, você volta muito, com muito mais alegria pra cuidar do seu filho. Então, vale muito a pena. O autocuidado é a gente ter um tempo pra. Nós mesmos faz toda a diferença também. Então, às vezes você sair um pouquinho, ir para um salão, fazer sua unha. Cuidar de se si, né? fazer uma massagem, ou ir para uma academia. Coisas que vão te fazer sentir como mulher melhor, é, eu tiro por mim. Faz toda a diferença também. Quando eu volto para casa, eu volto mais feliz. Esse autocuidado que eu gosto muito de ter comigo, é de dedicar um tempinho para mim mesma, né? diariamente. É, são minutos que fazem toda a diferença no meu dia, e somando, dia após dia, vão fazer diferença na minha vida. E olhar para si também, Então esse autocuidado faz toda a diferença. Muitas das vezes, ainda mais quando a maternidade está no início, que tem toda aquela questão hormonal, é, e você não sabe se vai conseguir dar conta de tantas ocupações, o seu sono dele desanda, você às vezes não consegue dormir, o seu filho exige muito de você, noites mal dormidas... Então, tudo isso afeta e causa alguns distúrbios emocionais, emotivos, né? Em relação aos nossos sentimentos, nossas preocupações. Então, outra dica que a gente pode dar aqui para vocês, se vocês estão passando por isso, poder falar, conversar com alguém que você confia, alguma pessoa próxima, familiar, poder expor as suas inseguranças, os seus sentimentos, os seus desconfortos, porque. De fato, é algo que exige muito ser mãe e ser profissional ao mesmo tempo. A gente está o tempo todo é, sendo, de certa forma, sugada por grandes responsabilidades. Então, se você está nesse momento inicial e se sente um pouco, às vezes até um pouco triste, com tanta pressão, com tanta preocupação, é importante você dividir isso com alguém, poder se abrir, escutar pessoas mais experientes que já passaram por esse momento, né? que já estão aí com filhos mais crescidos, enfim. É importante demais a gente poder compartilhar o, as nossas emoções e buscar ajuda profissional quando necessário. O, o fator psicológico ele vai estar tá diretamente ligado a gente conseguir exercer é, da melhor forma tanto a nossa profissão quanto a nossa maternidade. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se sente incapaz e está com esse lado emocional abalado por tantas tarefas, procure, sim, com a ajuda de um profissional para que você consiga se sentir melhor e, assim, conseguir realizar suas diversas funções da melhor forma possível. Outra questão que eu sempre ficava assim, com o um pé atrás era sobre ter babá, não ter babá, essa rede de apoio que todo mundo fala. Uma mãe, ela precisa de uma rede de apoio para que ela realize, como mulher, como ser humano, de fato, atividades simples do dia a dia. Comer, tomar banho, suas higienes pessoais. Um bebezinho recém-nascido uma criança, ela exige muito, exige muita atenção, exige muito esforço, paciência. E uma mulher sozinha, ela não consegue dar conta de se cuidar e dessa forma é conseguir cuidar do seu filho. Então, a rede de apoio, ela é essencial para os seus cuidados básicos de higiene, além de realizar outras funções né, na sua vida, como a função profissional. Então, desde que eu me organizei com a minha rede de apoio, seja com a ajuda da avó, do pai, ou de uma profissional que você contrata, como a babá, eu consegui organizar a minha vida profissional para exercê-la de novo, da melhor forma possível. Então, não tenho vergonha, a rede de apoio é algo super importante, e pedir ajuda quando necessário não é vergonhoso, é algo essencial. Independentemente do tipo de família, do papel desempenhado na vida profissional ou pessoal, a gente precisa, como mulher, cuidar de nós mesmas, né? E caso você se sinta pressionada em alcançar alguma imagem idealizada de perfeição, é importante que você seja gentil consigo mesmo, em vez de se cobrar tanto. Então, não se cobre tanto. porque não tem, como eu já falei anteriormente, que se comparar com os famosos, a mídia, o que que a mídia mostra, porque nem sempre isso é algo real. Então, não se cobre tanto, tente ao máximo fazer o seu melhor, mas conte com uma rede de apoio e caso não consiga, peça sempre ajuda. Às vezes a gente se põe um pouco, né? Isso já aconteceu comigo. É, às vezes a gente tem medo de pedir ajuda. E quando tem ajuda, a gente tem medo de se sentir falhando. Achar que não, está, não estamos sendo boas mães. Ou que estamos deixando de criar nossos filhos porque estamos indo para o trabalho. Isso é algo que a gente tem que trabalhar com a nossa mente. E saber que não que somos mães, mas antes de tudo somos mulheres e precisamos também trabalhar tem essa rede de apoio segura ou se for através de familiares próximos ou se você não tem essa opção essa grande opção de ter aquela avó ou avô perto e precisa de uma ajuda de um profissional qualificado para poder é, lhe substituir enquanto você tá trabalhando enquanto você está cuidando de si mesma com certeza isso vai te trazer um retorno positivo desse amparo na sua jornada tornando muito mais leve essa sua jornada. Isso é fundamental. Experiência própria. Meu filho teve babá a partir dos dois meses e eu percebi o quanto que, com a ajuda e rede de apoio, a minha vida se tornou um pouco mais leve para eu poder fazer outras funções que eu já gostava de fazer como autocuidado, como lado profissional. Então, não tenha vergonha, a rede de apoio ela é fundamental, você não vai ser menos mãe por isso, a gente precisa de ajuda, e sem esquecer também de ter o seu lado afetivo, o seu lado carinhoso com seu filho, de troca, é, aquele momento de vocês dois, não é deixar de ter, você poder organizar a sua vida nas diversas áreas e também ter o tempo é, com o seu filho, porque a gente precisa educar da forma que a gente acha mais interessante, tá? Então, a nossa jornada precisa ser leve, a gente precisa estar leve para estar atuando no consultório, para estar com a nossa família e para estar criando nossos filhos. Quando a gente fala em ser mãe profissional, é, a gente fala em estudo que a gente comentou já. Mas quando a gente fala como um profissional, o nosso paciente e na importância da nossa paciente que está em pensando em ser mãe ou que já está gestante, os seus cuidados com a sua saúde, saúde mental, saúde física, a gente também fala em saúde bucal. É por isso que existe o pré-natal odontológico. Então essa consulta de pré-natal odontológico, ela deve ocorrer... Ou antes da, da gestação, assim que aquela mulher é, esteja se programando e pensando em, em gerar uma vida, ela tem que se cuidar, cuidar do seu organismo para poder gerar aquela vida da melhor forma possível. E o cuidado da, com a saúde bucal, ele está justamente atrelado a nisso. Como paciente, aquela mulher que tem alguma deficiência na saúde bucal, seja a presença de lesões cariosas, seja a presença de lesões periodontais. Então, se você está pensando... Em engravidar, procure o seu cirurgião dentista para resolver qualquer disfunção, para resolver qualquer problema de saúde bucal. E aí sim você vai estar apta a gerar uma vida com, muita, com muito mais saúde. Mas se você já está gestante e desconhece o pré-natal odontológico, eu vou te passar algumas dicas. O pré-natal odontológico ele deve ocorrer durante o primeiro, segundo e terceiro trimestre da gestação. Para que serve para odontológico? Ele serve para a gente manter essa saúde bucal durante todo o período de gestação. Por quê? As nossas alterações hormonais e a imunidade, ela tende a cair na gestação. E cria uma predisposição à mulher ter algumas doenças, principalmente relacionadas à gengivite, pela diminuição da imunidade. Então, cuidado que você tem que ter nesse período para que não tenha percas dentárias, grandes inflamações né, gengivais, sangramentos, é essencial realizar o pré-natal odontológico. E caso você não tenha se preparado é, em relação à saúde bucal e esses cuidados para gerar uma vida e tenha algum problema, alguma doença, como uma cárie, por exemplo, alguma dor de dente, algum desconforto, abscesso, lesão, algo que te esteja causando um desconforto muito grande durante o período gestacional, o momento ideal para intervenção com tratamentos, que não vai te causar prejuízo, é no segundo trimestre. Não causa prejuízo para a mãe e nem para o bebê. Então, não deixe de se cuidar, é, não deixe de procurar o dentista e de realizar o pré-natal odontológico. Falando aqui como profissional, cirurgião dentista e mãe, então, venho dizer para você que para mim foi uma honra conversar um pouquinho é, nesse podcast sobre todas essas áreas da minha vida. Passa essas informações que são pertinentes a você que está pensando em engravidar, em ser mãe, sobre os cuidados com a sua saúde bucal. E você que é mãe profissional, fique tranquila. Você está fazendo o melhor que você pode, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast dedicado a esse Dia das Mães. Acesse as redes sociais da Dental Kramer para saber mais sobre o podcast e futuros episódios. Ah, e não esqueça de maratonar os episódios anteriores. Este assunto não termina por aqui. Esperamos vocês lá em nossas redes sociais. Agende a sua visita em nosso espaço do Dental Creme Experience e compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga. Um grande abraço e até a próxima!